0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنتكلم على عدة أحاديث من الأحاديث المعلة في أبواب الصلاة أولها حديث معاذ بن جبل عليه رضوان الله تعالى انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى رجعنا. هذا الحديث هو حديث منكر رواه الطبراني في كتاب الاوسط ورواه ايضا في كتابه الكبير من حديث بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول بعده علل اول هذه العلل هو تفرد بكر بن مضر في روايته عن عمرو بن الحارث فانه لم يروه عنه الا بكر بن مضر مع ثقته فقد عله في الطبراني رحمه الله في كتابه المعجم العلة الاخرى تفرد عمرو بن الحارث في روايه عن يعني بالزبير الزبير وابو الزبير ومحمد بن مسلم بن تدرس وهو من ائمه المكيين ووجه التفرد في ذلك ان عمرو بن الحارث مع ثقته وتوثيق الائمه عليهم رحمه الله تعالى له الا أن تفرده بهذه الرواية عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي مما يستنكر وجه النكارة أن محمد بن مسلم مكي وعمر بن الحارث مصري وأبو الزبير له أصحاب كثر بمكة من الحفاظ وتفرده بهذا الحديث مما لا يحتمل معه التفرد مما يعلو ويستنكر. فيه الحديث. ووجه النكاره المتنيه التي معها يفهم النكاره في ابواب الاسناد ان معاذ بن جبل هنا جاء في روايته انه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى رجعنا. هذه الكلمه حتى رجعنا هي موضع هي موضع النكاره. وذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام اقام في تبوك برهة والجمع في ذلك يعني انه جمع حتى في حال النزول حتى في حال النزول وذلك ان الانسان مثلا اذا اراد ان يذهب الى مكه او يذهب الى المدينه او يذهب الى سبر فانه اذا كان نازلا في بلد هل يجمع ام لا يجمع؟ في الطريق لا خلاف في ذلك لكن حتى رجعنا يعني في كل الاحوال في حال الذهاب والاقامه هذا هو موضع هو موضع النكاره وهذا مما يخالف مما يخال فيه بكر بن مضر في روايتي عن عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن أبي الطغيل عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العلل أيضا أن هذا الحديث قد رواه جماعة عن أبي الزبير رواه جماعة عن أبي الزبير ولم يذكروا فيه لفظة حتى رجعنا وذلك انه رواه سفيان الثوري ورواه مالك بن انس وزيد بن ابي انيسه وقره بن خالد وابو خيثمه وهؤلاء كلهم يروونه عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ بن جبل ولا يذكرون فيه ولا يذكرون فيه حتى رجعنا وانما يقولون غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه تبوه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم يقولوا حتى رجعنا يعني ان المعنى في ذلك عام. وهذا وهذا نعلم معه انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه جمع في حال الاقامه، يعني في حال اقامته المستديمه في دخول الوقتين فيكون النبي عليه الصلاه والسلام جامعا للصلاه. وانما يقال إن الجمع يكون إذا جد به إلى جد به السيد أو كان ينزل من موضع إلى موضع كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله في مكة في حال حجه النبي عليه الصلاة والسلام ليس له موضع محدد في ذلك فينزل النبي عليه الصلاة والسلام في ميناء ثم يذهب إلى عرفة ثم يذهب إلى مزدلفة ثم يرجع إلى منى يعني ليس له مقام في هذا أما الإنسان الذي يقيم في بلدة معينة فالسنة في حقه هو السنة في حقه أن يقصر الصلاة ولا يجمع، ولو جمع هل يقال بالبطلان؟ لا نقول بالبطلان باعتبار انه قد جاء جمع من السلف. وامثال هذه الحديث هو ظاهر اسنادها الصحه، ظاهر الاسناد الصحه. ولكن ولكن أن النكاره ظاهره وقد اعل هذا الحديث الطبراني رحمه الله بالغرابه، وأعله كذلك الحافظ بالرجب رجب رحمه الله في كتابه في كتابه الفتح. ومن وجوه العلل ان هذا الحديث وحديث معاد ابن جبل رواه الامام مسلم في كتابه الصحيح رواه الامام مسلم في كتابه الصحيح من حديث ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ بن جبل وما ذكر فيه حتى رجعنا ولدينا قرينه ان ان صاحبي الصحيح البخاري ومسلم اذا اخرج حديث ثم تفرد غيرهما بلفظه في هذا الحديث من طريقهما ان هذا بغلبة الظن انهما قد وقف على امثال هذه الروايه وهذا من امارات وهذا من أمارات النكارة والإعلال الحديث وأنهما إنما تنكب إيراد مثل هذا الحديث لنكارة متنه لنكارت وهذا أشد من أن يكون الحديث في ذاته إسناده صحيح ثم تنكب الأصل وهذا قد مثلنا عليه بجملة من الأمثلة وذلك أن الإنسان مثلا إذا روى حديثا ثم رواه غيره فقد وقف عليه من هذا الطريق وتنكب اللفظة التي عند غيره، إذا لاحتمال أن نقول إن هذا إنه لم يقف على الحديث أصلا ولم يسمع به، وإنما نقول قد وقف عليه ومن هذا الطريق ولكن الزيادة قد تنكبها وتركها لأنها قد جاءت من رواية من رواية أخرى. كذلك تواطؤ هؤلاء الثقات ممن يروي هذا الحديث عن أبي الزبير. وذلك كسفيان ومالك بن انس وزيد وقره وابي خيثمه وغيرهم من الثقات الذين يروون عن ابي الزبير وهؤلاء الواحد منهم الواحد منهم من الحجازيين من من اذا انفرد اولى من روايه عمرو بن الحارث اولى من روايه عمرو عمرو بن الحارث وذلك لانهم اقرب الى معرفه عمل الناس وعادتهم فان اقرب الاعمال الى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عمل مدينه وعمل وعمل المدينه وعمل وعمل مكه الحديث الثاني في هذا هو حديث ابي مجلس وابو مجلس ما اسمه ابو مجلس لاحق بن حميد لاحق ابن حميد قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة قال فصلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بغلس ثم صلى صلاة العصر بنهار فلما كان من الغد صلى صلاة الفجر حينما قال الناس ما يحبسه يعني تأخر وصلى صلاة العصر حينما قال الناس ما يحبسه يعني يعني تأخر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل قال إن الوقت ما بين هذين هذا الحديث يرويه الحارث بن أبي أسامة في كتابه في كتابه المسند من حديث السكن بن نافع عن عمران بن حدير عن أبي مجلس لاحق بن حميد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول بعدة علل أولها وأشدها الإرسال الإرسال وذلك أن أبا مجلز لاحق بن حميد لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث ضعف أيضا آخر وهو تفرد السكن في في روايته عن عمران بن حُمير عن أبي مجلد والسكن هو قليل الرواية والسكن قليل الرواية ومثله مما لا يحتمل تفرده بمثل هذا الحديث وذلك أن هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر صلاة الفجر حتى قرب النهار أن يظهر وذلك أن الناس قالوا ما يحبسوا يعني أنهم لم يعتادوا ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام المعروف من عمله أنه يصلي الفجر بغلس يصلي الفجر بغلس وأما بالنسبة لإنصرافه فإنه ينصرف فإنه ينصرف مع إسفار وذلك لان النبي عليه الصلاه والسلام يطيل في قراءته في قراءته لصلاه الفجر وهذا عليه نحمل بعض الادله ان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي صلاه الفجر اذا اذا اسفر يعني اذا ينتهي النبي عليه الصلاه والسلام منها منها على ذلك ويحمل عليه النبي عليه الصلاه والسلام لا يصرف الناس وان احدنا لا يبصر مواقع نبله يعني اذا رمى بسهم يبصر السام حال نزوله يعني ان ان الجو قد الجو قد اتضح للراي ولهذا نقول ان هذا في حال الخروج لا في حال الابتداء اما في حال الابتداء فان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي يصلي بغلس وكذلك ايضا في صلاة العصر فإنه يبكر يبكر عليه الصلاة والسلام بها في أول في أول وقتها الحديث الثالث وحديث أنس بن مالك أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا صلاة صلاة الفجر بغلس ثم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بعدما اسفر وقال ان الوقت ما بين هذين. هذا الحديث رواه الحارث بن ابي اسامه ايضا من حديث داود بن المحبر عن حماد بن سلمه عن حميد عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول بتفرد داوود في روايته وهو ضعيف الحديث قال فيه دمام أحمد رحمه الله وشبه لا شيء وكلام البخاري رحمه الله فيه كذلك وهذا الحديث أيضا فيه علة أخرى هو تفرد داود مع كونه ضعيف فقد تفرد برواية هذا الحديث وهو في طبقة متأخرة وهو في طبقة متأخرة وذلك أن مثل هذا الحديث بمثل هذا المتن ينبغي ألا لا ينفرد به داود في روايته في روايته عن حماد وذلك أن حماد من من المشهورين الذين يروى يروى عنه الثقات وله أصحاب كثر وهذه السلسلة برواية حماد عن حميد عن أنس بن مالك هي سلسلة معروفة هي سلسلة معروفة مشهورة فتفرد داود فيها من أمارات من امارات الاعلان الحديث الرابع في هذا هو حديث المغيرة ابن شعبه انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه العصر وان الذاهب لا يذهب منا الى بني عمرو والشمس مرتفعه وهي على ميلين من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الحارث بن أبي أسامة في كتابه المسند من حديث داود بن حبر أيضا يرويه عن هشام بن عروة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه نكارة إسنادية ونكارة متنية النكارة الإسنادية ما تقدم الإشارة إليه وذلك أنه بتفرد داود في هذا الحديث فإنه قد تفرد تفرد به وكذلك مع ضعفه كما تقدم في كلام الإمام أحمد وكذلك البخاري فيه وأما النكارة المتنية فإن الارتفاع في أمر الشمس يعني أنها بيضاء نقية والميلين كثيره وهي قريبه من الثلاثه كيلو وهذا وهذا يدل على ان المسن في ذلك منكر وانه ينافي الارتفاع وان هذا غالبا يكون في صلاه الظهر اذا اراد الانسان يمشي مثل هذه المسافه ما يذكره قال الى ميلين لا تكون الشمس مرتفعه لا تكون الشمس الشمس مرتفعه الحديث الخامس وحديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله انه قال بت عند خالتي ميمونه قال فذكر الحديث بطوله وفيه قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى صلاه الفجر وينبغي ان نعلم اننا بهذا الحديث نبتدئ في مساله الاحاديث المعلوله في أعمال الصلاة كنا نتكلم في أمر المواقيت وانتهينا من هذا الآن نبدأ بالمباشرة في أمر الصلاة قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفجر قال وسمعته يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا الحديث المعروف هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث حبيب ابن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث بهذا اللفظ منكر وهذا الحديث بهذا اللفظ منكر وموضع النكارة فيه أنه قد جعل الدعاء في ذلك هو في ذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وهذا ما اشتهر عند الناس أن هذا من أدعية الذهاب عن المسجد إلى المسجد. وهذا قد تفرد به محمد بن علي تفرد به محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. وقد خالف فيه الثقات من أصحاب كُريب مولى عبد الله بن عباس. وكُريب هو أبو رشدين ومولى عبد الله بن عباس ومن أوثق أصحابه أيضا وقد أخرج له البخاري ومسلم. إذا ما هو الوجه الصحيح؟ الوجه الصحيح في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث سلم بن كهيل عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى شن معلقاً يتوضا قال فسمعته يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا الحديث يعني هذا في حال القيام إلى صلاة الليل في حال القيام إلى صلاة الليل وجاء في بعض الطرق النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك في سجود صلاة الليل في سجود صلاة الليل وهذا الذي قد أخرجه البخاري وعلى كل فإننا نقول إن تفرد محمد ابن علي ابن عبد الله بن عباس في هذا الحديث ومخالفة لكريب علامة على النكارة وذلك لمخالفته لقريب الأمر الثاني أن الإمام أحمد رحمه الله قد أخرج هذا الحديث في كتابه المسند من حديث أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس وذكر أن الدعاء هذا في حال قيام الليل وما جعله في حال الذهاب إلى المسجد مما يدل على أن محمد بن علي قد تفرد بهذا وخالف الثقات. ويظهر ويظهر لي والله اعلم ان موضع الوهم في هذا انه جاء في بعض الطرق في حديث عبد الله بن عباس قال عبد الله بن عباس فقام النبي الى الصلاه يعني صلاه الليل فظن فيها محمد بن علي بن عبد الله بن عباس انها صلاه الفجر فقال فقام الى صلاة فخرج الى صلاه الفجر فقال فخرج الى صلاه الفجر فقال فتوهم ان ذلك هو في حال خروجه الى صلاة الفجر لا الى قيامه الى صلاة الليل. فقلب فقلب اللفظ. فقلب اللفظ وقدمه عن موضعه. فقدمه عن عن موضعه. وممن اعل هذا الحديث البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح. والامام مسلم ايضا. اما وجه إعلال البخاري رحمه الله لهذا الحديث فإنه قد أخرج هذا الحديث في كتابه الصحيح وترجم عليه بقوله باب الدعاء إذا انتبه من الليل باب الدعاء إذا انتبه من الليل فجعل الدعاء للانتباه من الليل لا للخروج إلى الصلاة يعني إذا قام الإنسان ليصلي صلاة الليل فعليه أن يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا ولا يقوله إذا اذا اراد ان يذهب الى المسجد واما اعلان لما مسلم رحمه الله تعالى له فانه اخرج هذا الحديث اولا من حديث سلمه بن كويل عن قريب عن عبد الله بن عباس ثم بعد اراد الطرق لهذا الحديث اورد متاخرا روايه محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ولما مسلم له عاده غالبه أنه يورد في كتابه الصحيح في أول الباب أقوى ما لديه من الطرق والألفاظ، أقوى ما لديه من الطرق والألفاظ، وغالب ما يستنكر على مسلم من ألفاظ نجد أنها ليست مصدرة في الأبواب ليست مصدرة في الأبواب، ومن نظر فيما أخذ على من مسلم رحمه الله من ألفاظ يجد أنها كذلك، يجد أنها كذلك ومنهج البخاري رحمه الله في ابواب الاعلال ومنهج البخاري رحمه الله من في ابواب في الاعلال انه يعل الحديث من غير نص في كتابه الصحيح بامور اظهر هذه الامور الترجمه انه اذا ترجم على حديث ثم قال ثم ما يخالف هذا ما يخالف هذه الترجمة حديث خارج الصحيح فإنه يعل هذا الخبر وهذا مثاله هذا الحديث ومثال آخر أيضا في قوله عليه رحمة الله باب السترة بمكة وغيرها باب السترة بمكة وغيرها وذلك يقصد بهذا حديث المطل بن أبي وداعة أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المطاف والرجال والنساء يمرون من بين يدي لا يسترهم منه شيء. وهذا أراد بذلك أن يعل أن يعل ذلك الحديث. مع أن البخاري رحمه الله حينما أورد السترة بمكة وغيرها أورد حديثا ليس في المطاف ولكنه لأنه أراد إعلان ذلك الحديث جاء بلفظ عام. جاء بلفظ بلفظ عام ولهذا نقول ان ابواب البخاري هي مواضع للاعلان فاذا اراد طالب العلم ان ينظر في حديث من الاحاديث فلينظر ما ترجم البخاري خلافه في ابوابه. الفقهاء يقولون ان فقه البخاري في ابوابه وينبغي للمحدثين ان يقولوا ان علل البخاري في ابوابه ايضا. وهذا وهذا ما يقل استعماله عند عند النقاد. وذلك ان البخاري اذا ترجم على مساله ولم يخرج ولم يخرج في خلافها شيء فان الحديث في الباب لديه في الغالب انها معلوله او منسوخه اما معلوله او او منسوخه فليلتمس الانسان الاعلال الاعلان لها الامر الثاني من وجوه الاعلان عند البخاري رحمه الله الا يترجم ترجمه صريحه تخالف متن حديث اخرجه غيره به في مصنفه ولكنه يورد حديثا يخالفه ولا يرد ما يوافق ذلك الحديث. اي يرد حديثا في الباب ما يخالف ذلك الحديث الذي خارج الصحيح. فيكون حينئذ اراد بايراده لهذا الحديث اعلانا له. اعلانا اعلانا له. واما اذا اذا لم يرد البخاري في الباب شيء في ذلك فهذه قرينه يسيرة خاصة إذا لم يكن الحديث الحديث على شرط البخاري من جهة على شرط البخاري من جهة الأبواب فإن البخاري أراد أن يلتزم ما يتعلق بأمور الأصول وما يتعلق بكذلك أيضا أبواب الفروع الظاهرة وأعلام المسائل أما ما يتعلق بالأجزاء اليسيرة فإن البخاري لا يعتمد إخراجها فإن البخاري لا يعتمد إخراجها كذلك أيضا أن البخاري ربما يخرج لأحد أحد الرواة حديثا في موضع من غير روايته عن شيخ ثم يخرج غيره حديثا لم يخرجه البخاري من وجه آخر فهذا من وجوه الإعلال أيضا أن البخاري إذا أخرج لشيخ من الشيوخ عن تلميذ عن شيخ من الشيوخ بسلسلة معينة ثم كان الحديث خارج الصحيح على خلاف هذه السلسلة بوجود ذلك الراوي الذي وعل له فإن هذا من علامات الإعلال وهذا ينطبق على ماذا؟ ينطبق على حديثنا هذا وذلك أن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس يروي عن أبيه عن عبد الله بن عباس ولم يخرج البخاري لمحمد بن علي حديثا ولم يخرج له ولم يخرج له حديثا ولهذا نقول ان هذا من وجوه الاعلان لان البخاري اخرج الحديث اصلا وتنكب تلك الروايه ولم يخرج لذلك الراوي لذلك الراوي ايضا وممن اعل هذا الحديث ايضا الامام النسائي رحمه الله في كتابه في كتابه السنن فانه قد اخرج هذا الحديث من حديث سلمة بن كهيل عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس ولكنه ذكره في سجود في سجود قيام الليل وترجم عليه بقوله باب الدعاء في السجود باب الدعاء في السجود وهذا إنما أخذنا من الإعلان أنه لم يرى أصلا أن الحديث يكون في حال ذهاب الإنسان إلى المسجد ويرى أنه ويرى أنه في قيام الليل والإمام النسائي وإن كان كتابه السنن الكبرى أو السنن الكبير هو كتاب علل وأراد أن يجمع فيه الأحكام إلا أنه مما يغفل عنه المحدثون والنقاد أنه يترجم تراجم على طريقة البخاري في الإعلان يترجم تراجم على طريقة البخاري في الإعلان فما لم يوجد فما لم يوجد في كتابه السنن من اللفظ الصريح فإنه يلتمس ذلك في الأبواب وأذكر أنني جمعت كلام الإمام النسائي رحمه الله في كتابه السنن الكبرى على عجل في أبواب العلل من نحو عشر سنوات ووقع لي جزء يسير في ذلك لو أراد الإنسان أن يبينه على سبيل التفصيل لا خرج لا خرج كتاب لا كتاب في العلل للإمام النسائي رحمه الله خاصة إذا أراد الإنسان أن يقرنه أن يقرنه بمنهجه في تسلسل الأحاديث فإن كتاب النسائي رحمه الله في سننه الكبير أراد به أراد به إعلان الأحاديث وبيان الطرق والسنن الكبير للنسائي هو شبيه من جهة الوضع بعلل الدارقطني هو شبيه من جهة الوضع بعلل بعلل الدارقطني فإنه يورد الأحاديث ثم يورد يورد المخالفات المخالفات فيها ولكن يقال ان كتاب العلل للامام الدارقطني رحمه الله اركز وابين واوضح في المقصود واما الامام النسائي رحمه الله فان مقاصده في ذلك اقل ظهورا ولا يدركها الا الا من ادام النظر النظر الطويل في ذلك ولهذا نقول إن التراجم في كتاب الإمام النسائي رحمه الله ينبغي لطالب العلم أن يجمعها مع تراتيب الأحاديث في كتابه السنن، كذلك أيضاً أن يجمعها مع ألفاظه عقب الأحاديث، فإنه تارة يطلق على يطلق على سبيل الاختصار هذا حديث غير محفوظ أو حديث منكر ونحو ذلك يقرنها مع التراجم ثم يستفيد في ذلك منهجاً، كذلك أيضاً في كلام النسائي رحمه الله على الرواة، فينظر في الرواة الذين ضاعفهم واخرج لهم في كتاب السنن وسياق الاخراج وسياق, وسياق الاخراج فيبين موضع العله له في كتابه السنن وهذا مما يعرف فيه مقاصد المصلب رحمه الله وهذا كما انه للامام النسائي رحمه الله كذلك ايضا للامام البخاري في كتابه في كتابه الصحيح ان تجمع مقاصد البخاري رحمه الله في اراده او تركه للزيادات او اراده لبعض المعلقات او لبعض الحديث المخالفه التي فيها بعض الالفاظ مع كلامه في كتابه التاريخ فكتاب التاريخ للبخاري هو كتاب علل وان سمي تاريخ ولهذا كتاب الجرح والتعديل لابن ابي حاتم انما هو مستخرج على كتاب البخاري في كتابه التاريخ فاراد في ذلك ان يبين الاحاديث المستنكره على الراوي ولهذا نقول ان الاصل في الاحاديث التي يريدها البخاري في كتابه التاريخ انها انها معلوله انها معلوله فينظر الانسان فيها ويتامل لأن البخاري في ذلك لا يخرج الحديث في كتابه التاريخ إلا وأراد أن إلا وأراد إخراج ما ما استنكر على رواية على رواية الراوي، ومما ينبغي الانتباه له أيضا أن البخاري في كتابه التاريخ أحيانا وغير الأدب وغير البخاري ربما يخرج حديث على شرط البخاري في كتابه في كتابه الصحيح وهذا وهذا اظهر في النكاره هذا اظهر في النكاره وبعض الظاهريين ينظرون الى الاسناد اذا وجدوا انه على شرط البخاري ولم يخرجه البخاري قاموا به وقالوا على شرط البخاري نقول ان هذا العكس ان هذا العكس ان الاسناد اذا كان على شرط البخاري ومعناه يندرج تحت مقاصد البخاري في الاخراج ان هذا اعلان اعلان الحديث لماذا تركه يعني ان اسناده مركب والعجيب أنك إذا وقفت على أحاديث سلاسل أخرجها البخاري وأردت أن تنظر فيها في كتب السنة ومعانيها وينتبه إلى هذا الشط ومعانيها تحت مقصد البخاري تجد أن لا إما ينكرونه إما أن يكون الإسناد مركب أو انفرد به راوي وانفراده فيه مستنكر عند ألا إما فتركه؟ فتركه البخاري، ولهذا كلما قامت البينة على أن البخاري وقف على حديث بعينه واكتملت فيه سلسلة الإسناد ومعناه على شرطه ولم يخرجه فإن هذا فإن هذا شبه مؤكد على أنه ينكره، شبه مؤكد على أنه على أنه ينكره، وهذا يخالف الطريقه السائده من قولهم على شرط البخاري ولهذا تجد التقشيم يقولون ان اصح الاحاديث وما البخاري ومسلم ثم رواه البخاري ثم رواه مسلم ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم شرط البخاري ومسلم نقول ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجه وهو على شرطه هذا منكر هذا منكر اذا اردنا ان نقينا نقول ما كان على شرط البخاري ومسلم ومعناه ليس على شرطهما ومعناه ليس على شرطهما واما اذا كان المعنى على شرطهما ولم يخرجا فان هذه نكاره فان هذه هذه نكاره، ولهذا ينبغي للطالب العلم اذا اراد ان يحكم على شرط البخاري ومسلم او وجد من يحكم ان هذا على شرط البخاري ومسلم لينظر الى المتن مباشره. لينظر الى المتن مباشره، هل هو من المعاني الجليله؟ من احكام الطهاره الظاهره؟ من امور الصلاه التي اخرج البخاري دونها ومسلم دونها، امور الطهاره التي اخرج مسلم المسلم دونها، وكذلك ايضا امور الصيام، الزكاه، الحج ونحو ذلك اخرج دونها. بمثل هذا الإستاذ ولم يخرج هذا فان هذا من علامات فإن هذا من علامات النكارة ولو أراد المتأمل أن يتأمل بمنهج الشيخين في أبواب الإعلال لا أراد لا, لا أشياء كثيرة جدا من طرائقهم في هذا ولكن أقول إنه ينبغي أن يجمع بين مصنفات الأئمة البخاري في كتابه التاريخ في كتابه الأدب في كتابه الضعفاء كذلك في كتابه الكنى وفي كتابه الصحيح ان يجمع المواضع المتشابهه وان يصبر فانه فانه يوفق الى المقصد كذلك الامام مسلم في كتابه الصحيح ومنهجه في المقدمه كتابه التمييز كتابه الكنى وكذلك ما ينقل عن مسلم رحمه الله في مصنفات الائمه يجمع بين هذا ويعرف منهجه وطريقته في ذلك. نعم. مثال على حديث على شرط الثار يوم المسلم وليس على هذا مثال ذلك ما رواه الامام الدراغوثي رحمه الله في غرائب مالك من حديث ابن ابي رومان عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الاسناد على شرط البخاري وقد جاء في الصحيح من فضل الاحسان وانواعه واجزائه في أبواب الإيمان ما يندرج هذا تحت شرط البخاري وأورد أسانيد هي أنزل منه رتبة وهذا قد جعله الدارقطني رحمه الله من منكرات ابن أبي ابن أبي رومان الحديث السادس في هذا وحديث كعب بن عجرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج أحدكم إلى الصلاة فأحسن الوضوء فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي ثمام الحناط عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خبر منكر فهو خبر منكر. أبو ثمام الحناط مجهول لا يعرف وقد تبرد بهذا الحديث عن كعب بن عجرة والحديث هذا منكر سندا ومثلا منكر سندا سندا ومثلا اما نكرته الاسناديه وذلك تبرد ثم تبرد الحناب في ذلك عن كعب بن عجرة وتفرده في ذلك مما لا يحتمل لجهالته لجهالته ومثل هذا الحديث ينبغي ان يحمله من هو أوثق منه وأثقل لماذا؟ لأن هذا الأمر مما يحتاج إليه ويشتهي ولهذا نقول إن العلة المتنية في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه تشبيك الأصابع في الخروج إلى الصلاة بتشبيك الأصابع في الصلاة وهذا نوع تشديد وهذا نوع تشديد ويلزم من ذلك ان الانسان اذا كرهت له تشبيك الاصابع في الطريق الى الصلاه فيكون كذلك ايضا اعلى منها خطبة اذا كان في المسجد اذا كان اذا كان في المسجد وهذا اظهر في وروده على الانسان وهذا يفتقر وهذا يفتقر الى نص ولو التمسنا الاحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاه والسلام في كراهه بعض الافعال في الصلاه او في اثناء الذهاب او من السنن التي بينها النبي عليه الصلاه والسلام لاصحابه اما قولا او فعلا لوجدنا لو ان ثمه جمله من الاحاديث هي أقل, من اقل من هذا الحديث رتبه ومع ذلك ومع ذلك صح اسنادها ونقلها الثقات ومثل هذا الحديث ينبغي ان يحمل بما هو اصح بما هو اصح من هذا وقد انكر لاما لأ هذا الحديث على أبي ثمام الحناط في روايته عن كعب ابن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في ذلك وهيات وموضوعات في هذا الباب ليست على شرطنا لشدة طرحها ولكن أشهر وأمثل ما جاء في هذا الباب هو هذا الحديث ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله في كتابه المشكل قال وأحسن شيء في الباب هو حديث كعب ابن عجره يعني في النهي عن تشبيك الاصابع في اثناء الذهاب الى الى الصلاه ولهذا نقول ان هذا الحديث ما كونه احسن شيء في الباب الا انه الا انه منكر بوجهه الاسناد الاسناد والمتن ومن يستطيع ان يُعِل هذا الحديث بإرادة حديث اصح منه بسنن بسنن ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام او مكروهات بما هو اقل اقل من ذلك شيخ العلل نعم. في سؤال نعم. من بن شعيب نعم. عليه الصلاه لما ذكر ان المسلم للمسلم مرصوص يشد بعضه بعضا ثم بين أصابعه. عليه الصلاه والسلام بين اصابعه وكان ذلك في المسجد. نعم، احسنت. النبي عليه الصلاه والسلام شبك بين اصابعه في المسجد. شبك بين اصابعه، قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. نعم. نعم. أحسنت حديث اليدين حديث اليدين لما قام النبي عليه الصلاة والسلام فأعتمد على سريطا وشبك بين أصابعه شبك بين أصابعه وكان ذلك, وكان ذلك في المسجد نعم الحديث جاء عام في ذهاب الإنسان إلى الصلاة ذهب مبكرا أو ذهب متأخرا قال فإنه في صلاة من تظر الصلاة فإنه في صلاة منتظر الصلاة لو جاء الإنسان إلى صلاة الجمعة بعد صلاة الفجر فهو في صلاة ينتظر ذلك الرباط ولهذا نقول إن مثل هذا يدخل فيه النهي يدخل فيه النهي من يعد بحديث آخر خارج الباب يعني خارج باب التشبيك بسنن جاءت نعم نعم يعني هل يلزم من تشبيك الأصابع يحتمل يحتمل نعم صحيح هذا في صلاة عيد يكون في السنة مرتين وهذا في الصلوات الخمس يذهب خمس مرات ويرجع مثلها ومع ذلك ما جاء فيه وقد حكوا طريق النبي عليه الصلاة والسلام في ذهابه ومجيئه وما بينوا حكما مثل هذا يحتاج اليه خاصة في حال الانتظار في حال الذهاب يقال انه يقل حاجه الانسان الى ذلك، ولكن في حال جلوسه يحتاج ربما الانسان او يسهو مثل هذا يحتاج الى الى بيانه، نعم. نعم. دعاء دخول المسجد والخروج من؟ لان المنهيات آكدا تبين. المنهيات اكد أن تبين. سواك ما يتعلق في امور الوضوء لكل صلاه هذا من, من من الفضائل الزائده ومع ذلك جاءت بها جاءت بها نصوص وقويه جدا ومثل هذا الذي ينهى و به البلوى في حال الجلوس ومع ذلك جاء بمثل هذا جاء بمثل هذا الاسناد الا يريق ان نقول انه منكر نقول انه منكر ولكن لو جاء حكاية ممكن ان نقبله ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يشبك بين اصابعه كحكاية فعل ممكن لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فلا يشبكن بين اصابعه فإنه في صلاة وهذا هذا نهي قد يحمله مثلا البعض الذي يحمل العصر في النهي على التحريم على التحريم ولهذا نقول ان مثل هذا المتن منكر وإذا أراد الإنسان أن ينظر في أبواب الأدلة المخالفة له إسنادا ومتنا من جهة الإعلال يجد ذلك, يجد ذلك كثيرا ولهذا أنا أعيد وأكرر مثل هذه الطريقة حتى ترسخ في ذهن طالب العلم أنه إذا أراد الإعلال أن يستحضر مسائل الباب وكلما استحضر مسائل الباب وأبعد عن ذلك يعني مثلا يأتي مثلا نحو صلاة الخمس يستحضر مسائل العيدين، مسائل مسائل صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف بعيده متعلقه فيها في سننها ونحو ذلك وجاءت اسانيد قويه ويتعلق بالصلوات الخمس كلما جاء في شيء بعيد ثم ثبت واقوى من وهذا احوج السلف احرص في هذا ثم لم ينقل دل على عدم دل على عدم ثبوت ونكاره ونكاره المتن. نعم. جاع فيه عن بعض التابعين ولا يثبت في هذا عن النبي عليه الصلاه والسلام شيء. نعم. فيه كلام يوحي ترمذي رحمه الله بالاستغراب باستغرابه. في سؤال اخر. نعم بقيام بقول اللهم لا يعطيهم. الان جاءت الروايات انه كان اذا قام الى ان جاءت الروايه البخاري ان الصائم والسجود هذا ايضا ما يعتبر نعم ان النبي عليه اولا ما اخرجه البخاري ومسلم اخرج البخاري انه ان النبي عليه الصلاه والسلام فعله اذا قام الى إذا انتبه من الليل وهذا يوافق رواية مسلم حينما قام إلى الصلاة شن معلقة ما أخرجه النسائي رحمه الله ففيه كلام فوأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في السجود ولهذا المترجح ما اتفق عليه الشيخان أن هذا في حال القيام إلى الليل هذا عند النسائي عند النسائي في كتابه السنن نكتب بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ثمه محاضره